0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también... Tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí volvemos al catecismo. La semana pasada con un servidor estaba en esa reunión europea de las Radio Marías. Luego en el programa de Mónica Entre Amigos, ahí nos contaré algo de lo mucho vivido. Entonces... Y hoy, 26 de marzo, pues Jesús nos pone en la en la Santa Misa este Evangelio. Cuando San Pedro le pregunta así, mi hermano, me ofende, tengo que perdonarle hasta siete veces. Ahí, poniéndose en plan heroico, y Jesús le dice que hasta siete, hasta setenta veces siete, es decir, siempre. Y pone esa parábola de uno al que le habían perdonado una deuda increíblemente grande, y luego, en cambio, no quería perdonar una deuda pequeñita. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cualquier pecado grave que Dios nos ha perdonado es una deuda infinita. Y cuando son tantas veces en nuestra vida tantos pecados, bueno, empezando porque todos hemos recibido el, el don gratuito de, del bautismo, del perdón, de tantas y tantas faltas, porque también los pecados veniales son ante, ante Dios, aunque nos parezcan pequeña cosa, son siempre una ofensa a un Señor al que le debemos todo. Y sin embargo, pues luego tenemos esos rencores, bueno, sí, sí, perdono, 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 pero ya no será igual, perdono, pero no olvido, pues si diera Dios así con nosotros, te perdono, pero ya no será igual, pues entonces acabó, ya no habría posibilidad de santidad, ya no habría posibilidad de una relación de amistad profunda con él, que no, que no, que Dios perdona, olvida y rehace nuestra vida, pues tenemos que pedir ese don, no sale humanamente, no, no donde nos han hecho mucho daño, no nos sale, ya lo sabemos. Claro, es que el cristianismo no es natural, es sobrenatural, que incluye, por supuesto, la plenitud de la naturaleza, porque, a fin de cuentas, el que no perdona, como tantas víctimas del terrorismo nos han contado, lo suele decir siempre Irene Villa, por ejemplo, cuando su madre le dice «Mira, hija, tienes dos opciones en la vida, una, estar siempre lamentándote, quejándote y odiando por lo que te han hecho», o vivir con paz, mirar lo positivo y digo, oh, quiero lo segundo. El odio a quien hace daño es a uno mismo. Si tú no perdonas, pues es a ti a quien te vas a herir. En cambio, cuando uno vive desde la misericordia, desde esa paz, de saber que Dios nos quiere nos perdona, y va derramando esa misma actitud hacia los demás, pues él mismo vive con esa paz, con esa confianza. Pues es lo que le pedimos al Señor. Corazón de Jesús, haz en mi corazón semejante al tuyo, tiempo para recibir la misericordia especialmente en ese sacramento de la penitencia y para darla a los demás. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: Ese, ese tiempo que digo para recibir la misericordia, para confesarnos, el Papa Francisco, todos los años eh, nos quiere dar ejemplo y vamos a tener una celebración en que vamos a ver con los ojos, ¿verdad?, que es eso de confesarse todo el mundo, hasta el Papa.
2: Exactamente. Este viernes a las cinco de la tarde tenemos una cita con el Papa en el Vaticano en el acto penitencial que va a celebrarse en la Basílica de San Pedro.
1: Pues sí, ya sabéis que la confesión ordinariamente debe ser individual, pero eso no quita que sean muy buenas esas celebraciones comunitarias en las que antes de confesarse cada uno pues se hacen unas lecturas, se hacen unas peticiones y el Papa va a presidir esa celebración penitencial en la Basílica de San Pedro y luego se repetirá esa escena que venimos viendo todos los años, de que él es el primero que se pone de rodillas en un confesionario, se confiesa y luego se pone él a confesar. Pues sí, lo retransmitiremos, esa, ese acto, esa celebración penitencial este viernes a las cinco, como nos dice Rocío. Pero lo importante es que nosotros nos confesemos, uh -huh. con frecuencia, siempre, pero especialmente en este tiempo, nosotros, como digo, a las 5 retransmitimos y luego todos los viernes a continuación a las 6 que tenemos, Rocío.
2: Vamos a unirnos un viernes más de cuaresma en el rezo del Vía Crucis.
1: Ajá. Y luego, ya lo, ya lo diremos con más detalle, pero recordamos que la semana siguiente, que tenemos jueves, víspera, de primer viernes de mes, esta vez no vamos a tener nuestra Hora Santa habitual a las 11 de la noche, pero es que vamos a tener una Hora Santa mundial un poquito antes, en conexión, desde Fátima. ¿Cómo es eso, Rocío?
2: El 4 de abril tenemos esta cita internacional a las 9 de la noche. Desde la parroquia de Fátima, con motivo del centenario de la muerte de San Francisco Marto, vamos a unirnos. Santuarios marianos, creo recordar que casi 50 países bueno, una diferentes. Pues sí, sí. Desde, y todas las parroquias del mundo están convocadas, las familias, para rezar eh, el rosario y ante el Santísimo en las parroquias también por la paz y por la conversión de los pecadores.
1: Pues es una iniciativa preciosa que empezó de una manera así muy sencillita y como dice Rocío, está extendiendo por el mundo entero. Fijaos lo que va a ser, que nos vamos a unir pues desde el Santuario de Lourdes, Guadalupe, México, el Pilar de Zaragoza. Y bueno, podría seguir mencionando muchísimos, sella de parroquias, de conventos, que van a hacer eso a las nueve de la noche, hora española, a ocho, hora portuguesa, se expondrá el Santísimo, se rezará el rosario en distintas lenguas, se hará al final la consagración a la Virgen, y todos unidos en tantas naciones y por tantos medios, en esa petición por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores. Bueno, las intenciones de Fátima y todo desde esa parroquia en la que los niños, Francisco, Lucía, Jacinta, rezaban donde fueron bautizados. Radio María se desplaza allí para ofrecer la señal a todas las Radio Marías del mundo que se, vayan, que se van a unir y a otros medios, y por tanto, el ideal sería que en las iglesias, en las parroquias, pues, se ponga esa señal de aquí, de, de Radio María, o de cualquier medio, y se, se rece ante el Santísimo. Pero, si no, pues en vuestras casas, donde estéis, reuniros la familia, y es una maravilla de que la Virgen vea que en el mundo entero, en todas partes, hay cristianos, hay hijos suyos, rezando, rezando por esas intenciones de la paz. Y en este año en el que Radio María cumple sus 20 años y terminamos esta sección de comunicaciones especiales de una manera así musical y festiva, ¿verdad, Rocío? Tenemos sí, un concursito por ahí.
2: Ahí estamos y están todos invitados a dar su voto a sus tres canciones favoritas. Tenemos 40 finalistas que pueden escuchar en la página web vuelveacasa.es, en el apartado Celebra, Ahí tienen las canciones del 20 aniversario de Radio María que han compuesto oyentes de pues de España e incluso pues de fuera. Creo que también hay algún concursante. Y también pueden hacerlo en el enlace que tienen en radiomaria.es o en el teléfono de atención al oyente. 91 822 8010 pueden dar su voto.
1: Muy bien. Y eso eh, ya más adelante pues claro dará lugar una canción ganadora, pues es de las formas en que, una de las muchas formas en que tantos oyentes manifiestan ese querer ser de esta familia, esta familia de Radio María, que os decía, nos hemos reunido en Europa, es impresionante que hay 28 naciones europeas ya, con Radio María y con, con un espíritu, uno ve ahí, pues a veces directores pues con una entrega inmensa, tantas y tantas personas, tantos ejemplos, conversiones en todas las naciones. Y como también desde Europa, ese querer ayudar a otras naciones más necesitadas. Ya os hablaremos de la maratón de este año, de las necesidades de, de tantos países, de la alegría que tenemos de que se ha inaugurado Radio María Angola. Hemos tenido ahí a nuestro director gerente disfrutando, viendo a la mayor, casi todos los obispos de Angola. Fueron a la inauguración de de esa Radio María que ha sido posible porque vosotros en la maratón del año pasado aportasteis esos donativos que grano a grano han construido el granero de Radio María en una nación que había tenido una guerra civil terrible casi 40 años. Pues a seguir extendiendo la palabra de Dios, el amor de Cristo con bajo el manto de María en oración y recordamos, viernes a las 5, celebración penitencial desde el Vaticano, y el jueves que viene, a las 9 de la noche, no a las 11. Esta vez no, no podremos, por tanto, hacer nuestras peticiones de los oyentes privado, digamos como algo español, sino que nos unimos a esa hora santa desde Fátima. Pues vamos adelante. Con esta edición y arseguir, recordando, estamos hablando de la vida consagrada aquí, los sábados, en torno al catecismo, hemos profundizado el sábado pasado, lo haremos este que viene también, estamos hablando, digo, de la vida consagrada, esa vida que vivió tan heroicamente la madre Teresa de Calcuta, de la que seguimos recogiendo algunas pinceladas de su vida. Recuerdos del padre Leo Masbur sobre la madre Teresa de Calcuta un retrato personal si la última vez recordábamos pues como el padre Leo Masbur había vivido con ella ese, esos gestos de amor sencillos ese, ese romper situaciones difíciles como oíamos con el líder sandinista Daniel Ortega ese regalar alguna cosita una estampa, una medalla la medalla milagrosa de la Virgen Inmaculada pues ese ejemplo que les dejó la madre, obviamente lo han recogido sus hijas, las misioneras de la caridad. Por eso nos sigue contando el padre Leo Masbur cómo él vio pues, esos ejemplos eh, en, en esas hermanas, en esas misioneras de la caridad, en cosas que nos pueden parecer pequeñas y tontas, pero es que la vida está hecha de esos detalles. Dice que en una ocasión las hermanas que trabajaban en Viena me entregaron un importante paquete, le dijeron, cuidadosamente envuelto, para que lo llevara en un viaje a Nueva York. En el envoltorio habían escrito con una caligrafía muy elaborada para las hermanas de Nueva York, con amor desde Viena. Cuando lo entregué en Nueva York, me enteré de que el importante paquete contenía bombones. Al cabo de unas semanas, en el viaje de vuelta a Viena, vi Washington... «Las hermanas de la casa de Washington me entregaron otro importante paquete y habían escrito para las hermanas de Viena». Cuando las hermanas de Viena abrieron agradecidas el paquete, yo no podía creer lo que estaba viendo. Era la misma caja de bombones que yo había llevado de Viena a Nueva York. Entre medias se ve que había viajado con amor a Washington y ahora volvía a Viena, atravesando el océano con amor desde Washington. Me quedó claro que el regalo no eran los bombones, el regalo era el amor. El regalo era el amor. Pues sí, se hacían, recibían un regalito y decían, no, no, esto se lo mandamos a las de Washington. las de Washington decían, no, no, esto se lo mandamos a la de Viena. El regalo era el amor. Pues sí, en nuestra vida no te vuelvas loco a ver qué compro, qué dejo de comprar. Lo importante son esos detallitos, aunque sean pequeñitos, hechos con mucho amor. En la casa madre de Calcuta, sigue diciendo el padre Masbur, solo había un sacerdote para 300 hermanas, por lo que la madre Teresa y varias hermanas tenían permiso para distribuir la Sagrada Comunión. En una ocasión, después de haber prestado este servicio durante la misa, lo tomó como tema de consideración para la meditación de 15 minutos que solía dar a los voluntarios después de la misa. Y así les dijo la madre Teresa... Hoy he ayudado a distribuir el cuerpo de Cristo. Al coger la sagrada hostia con dos dedos pensé, qué pequeño se ha hecho Jesús, para mostrarnos que no espera cosas grandes de nosotros, sino cosas pequeñas con un amor grande. Pues quedémonos para este día con esta enseñanza. Jesús se ha hecho pequeño, está en esa forma que puedes recibir en la comunión, está en ese sagrario, qué pequeño se ha hecho Jesús. Y te muestra que no es que espere de ti cosas aparentemente así muy grandes, sino cosas pequeñas, pero con un amor grande. Empieza por ese saludo esta mañanita en tu casa, ese beso, esa sonrisa, esas personas a las que te encuentres, ese que va con mala cara al trabajo. Sonríele, aunque no te salude, tú salúdale. Tu vence su frialdad con tu amor. O si subes a ese taxi o a ese autobús, ese saludar, ese acoger, eh, ese pararte quizá, si puedes, con ese mendigo. No sé si tendrás que darle o no el dinero, o es mejor darlo a Caritas, pero al menos el pararte, el escuchar. Alguna vez no podemos pararnos con todo el mundo, evidentemente, pero el saber que también ahí está el Señor que muchas veces no es tanto el problema material cuanto la soledad. Mira a Jesús, búscale en este día de hoy y haz gestos pequeños con un amor grande. a la Madre Teresa y tantos consagrados y consagradas que a lo largo de la historia han seguido a Jesucristo y han hecho presente, palpable, su amor. Recuerdo que en la parte final del programa, cuando podéis presentar vuestras peticiones o dudas, también estos días estamos pidiendo... Pues algún testimonio de lo que ha significado la vida consagrada en, en, a lo largo de tu vida, esos religiosos o religiosas que te ayudaron de niño, de joven, después, en cualquier momento. Algún ejemplo, estos tiempos en que solo se quieren contar cosas negativas de la iglesia, sí, no podemos olvidar que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Cuéntanos algo de ese bosque que tú has visto crecer en tu vida, en esas en esos ejemplos de tantos seguidores de Jesucristo. Pues vamos a seguir intentando profundizar en cuál es la esencia de la vida consagrada. Por eso vamos a volver a leer un número que ya vimos, pero que tiene toda la esencia, tiene, aquí es donde está concentrada la teología de la vida consagrada, que obviamente aquí tenemos que resumir, pero bueno, creo que por lo menos que nos quede claro lo esencial. Por ello, releemos y profundizamos en el número 916, ...del catecismo que nos... ...dicen qué consiste esa vida religiosa... ...en sentido más amplio, esa vida... ...consagradamos con el rocío
2: El estado de vida consagrada aparece por consiguiente... ...como una de las maneras de vivir... ...una consagración más íntima... ...que tiene su raíz en el bautismo... ...y se dedica totalmente a Dios... ...en la vida consagrada... ...los fieles de Cristo se proponen... ...bajo la moción del Espíritu Santo... ...seguir más de cerca a Cristo... ...entregarse a Dios... ...amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro.
1: Pues en estas líneas, cada, vamos, cada palabra tiene un montón de teología detrás. El día pasado ya empezamos a verla y vamos a profundizar en ello. Y vamos a empezar por el final, por el final, que no es lo más importante, pero porque así vemos también un número que nos sugiere el catecismo, que está un poquito más adelante. La Última frase y nos ha leído Rocío, dice, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro. Es uno de los rasgos, una de las características de la vida consagrada, es esa dimensión escatológica. Toda vida cristiana, por supuesto, eh, muestra al mundo que no estamos para quedarnos aquí en la tierra para siempre, ...sino que nuestra vida terrena es un anticipo, es un anuncio de la vida definitiva. Un ejemplo muy sencillito que hoy hace años creo que nos puede iluminar. Uno va a un aeropuerto porque tiene que coger un avión y obviamente tienes que ir con tiempo... Y, y, pero bueno, estás una hora, estás dos horas, quizá la cosa sea más complicada, estés tres horas, pero ya está. Un aeropuerto no está para quedarse ahí todo el día. Si pasa eso, mala señal. Es que está fallando los vuelos, es que hay huelgas, es que hay algún problema. Un aeropuerto es para estar un tiempecito y coger el avión. Bueno, pues nuestra vida terrena es como un aeropuerto. No podemos pretender estar aquí para siempre. No, no. Lo importante es coger el avión. Lo importante es prepararte, es madurar lo suficiente para que puedas coger el avión. Pues bien, coger el avión, la vida definitiva, la vida, la plenitud a la que estamos todos llamados, porque Dios nos llama a todos, a su amistad, a contemplarle cara a cara, pero no obliga, invita. Y esa invitación se hace a lo largo de la vida. Y claro, por supuesto, tiene el momento culminante en la muerte, pero eso se anticipa. Pues bien, ese anunciar al mundo entero que estamos llamados a la vida eterna, una vida cristiana en la que no nos aferramos a las cosas de este mundo como si fueran el valor absoluto y definitivo. No ponemos esta vida por encima de todo. Por eso siempre ha habido y habrá, dice el Concilio Vaticano II en la Iglesia, mártires que muestran con su testimonio que esta vida terrena no es el valor supremo. Que más importante es la vida divina. Que más importante es Dios, la fe. Y por eso lo que a los ojos mundanos parece una locura, que una persona se deje matar, ¿qué le costaría? Decir, no, no creo, ¿qué le costaría? O esos padres de familia, como tantas veces ha ocurrido, que iban a dejar a su viuda, a sus hijos. Y, pero hombre, pues usted diga dos, dos palabritas, disimule y ya está, ¿no? Pues no, pues no. Dimensión escatológica. Decirle a todos que lo importante, eh, se anticipa aquí, lo importante es ese estar con el Señor, por tanto, un anuncio de la dimensión escatológica todo cristiano. Pero es verdad que la vida consagrada especialmente tiene esa dimensión. ¿Por qué? Hombre, pues porque se renuncia a valores muy importantes. Se renuncia a la vida matrimonial, se renuncia pues eso, a tener una esposa, esposo e hijos, se renuncia a, en buena medida a los bienes materiales, lo mínimo imprescindible, se renuncia incluso a la libre disposición de, con su propia voluntad por la obediencia. En fin, uno anticipa lo que será el cielo. ahí no hay matrimonio, allí no hay, no hay bienes terrenos, ahí solo se hace la voluntad de Dios. Dimensiones escatológica, que no es la principal, ¿eh? es consecuencia de lo que luego vamos a recordar. Pero que queríamos ahora señalar, y ver lo que nos dice el Catecismo un poquito más adelante, y que no, pero que ya nos anuncia que dice, bueno, sobre esto, recordad que más adelante vamos a decir algo en el número 933. Pues vamos ya, por cerrar este aspecto, esta dimensión, Rocío, a leer ese número, que será precisamente el último de este tratadito de la vida con Sara. Leemos el número 933.
2: Sea público este testimonio como en el estado religioso, o más discreto, e incluso secreto, «La venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida».
1: Y refuerza esta idea con un párrafo que cita del Vaticano II de la Lumen Gentium 44.
2: «El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo ya presentes en este mundo». También da testimonio de la vida nueva y eterna, adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos.
1: Pues ya veis que bien nos expone aquí, en unas cuantas palabras, el catecismo, y en este último párrafo citando al Vaticano II, esa dimensión escatológica. Todo cristiano, pero especialmente el estado de vida consagrada, está ayudando a los hombres a mirar hacia el final de la historia. ¿Cuál será el final de la historia? La parusía, la venida de Cristo, que inaugurará los cielos nuevos y la tierra nueva. Antes de eso, por supuesto, ya tras el umbral de la muerte, donde se da la venida de Cristo a cada persona en particular, ese encuentro con, con Jesús, pues ya se entra en esa dimensión escatológica, pero todavía no es la consumación de la historia como ya vimos al hablar de la parusia y como veremos pronto cuando nos toque ya explicar toda la, la vida del más allá, pues hay esa dimensión personal tras nuestra muerte y luego la dimensión comunitaria de, de la consumación de la historia tras la parusía del Señor. Pero a lo que ahora vamos, que la vida consagrada da testimonio de esa dimensión escatológica. Pero fijaos que dice que ese testimonio puede ser público, como en el estado religioso, o más discreto o incluso secreto. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues obviamente si uno es miembro de una orden religiosa, de una congregación religiosa, pues ya lo vemos no con los ojos. Mira, estos monjes están aquí en este monasterio llevando ese tipo de vida que nos hace pensar en lo que será la vida eterna, porque en la vida eterna es eso alabar a Dios es ese gozo de, de la fraternidad plena de unos con otros, pero en la alabanza de la Santísima Trinidad en el cielo todos seremos como monjes, no es un testimonio público, pero también hay personas consagradas que no viven en una comunidad, como puede ser, por ejemplo, de un instituto secular y pueden vivir pues por ejemplo, atendiendo a sus padres, pueden vivir en un domicilio particular y sin embargo, en su corazón, pues con esa dimensión escatológica que no están un, haciendo un trabajo secular para ganarse el dinero y, y, y conseguir no sé qué objetivos en, en esta tierra, sino para santificarse, para dar testimonio de Cristo allá donde están trabajando, para hacer presente el amor del Señor entre aquellos con los que trabajan. Un estado religioso, nos ha dicho el Vaticano II, que manifiesta los bienes del cielo ya presentes en este mundo pues la importancia de la vida de oración, de la alabanza de la Eucaristía, que hace presente aquí lo que será la esencia del cielo, solo que aquí se enlaza en el cielo, en el cara a cara. Todo el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, lo que decíamos antes, no podemos quedarnos para siempre en el aeropuerto, sino que busca la futura, buscamos subirnos al avión. Parece que tenemos mucho miedo, luego, no, 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 yo no quiero subirme todavía, queremos seguir aquí años y años. Bueno, hombre... Pues sí, sí, sí. Aquí esto es lo, lo justito para prepararte. Ya estás preparado, te vas a estar mucho mejor en la vida eterna. A coger el avión. Bueno, pues de eso nos da testimonio el estado de vida consagrada. Dimensión, pues, escatológica. Pero esa dimensión es consecuencia de otros aspectos. La esencia de la vida consagrada no es el dar testimonio. Testimonio es, digamos, una consecuencia. La esencia, nos lo ha dicho este número 916, es como dice el propio nombre, vida consagrada, si todo cristiano está consagrado en el bautismo, sin embargo, aquel que tiene esta vocación, pues se produce en él, ese, ese, el Señor realiza en él una profundización de esa consagración. Por eso nos ha dicho el catecismo, que es una forma de vivir una consagración más íntima, más íntima, acerca más a Dios, al que tiene esta vocación, esa consagración que se da, pues cuando se consuma todo ese proceso de vida religiosa, de discernimiento, y se llega a los últimos votos, lo que se llama la profesión solemne en la vida religiosa o formas semejantes en otras formas de vida consagrada, en la que no simplemente es un compromiso por parte del que lo hace, no simplemente es un propósito, unos votos que uno hace jurídicamente, no, no, eso es una dimensión, pero de algo que hace Dios. Por eso... Lo esencial es la acción del Espíritu Santo. Los fieles de Cristo se proponen bajo la moción del Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo. Entonces, lo esencial es dejarse consagrar por el Señor eh, viviendo esos consejos evangélicos de los que hablábamos los días anteriores de una forma muy particular que acercan más a la vida que llevó Jesucristo. Vamos a intentar explicarlo esto de una manera ordenada, el recuerdo lo que veíamos el, el día pasado, pues resumiendo la, la teología de la vida consagrada del concilio Vaticano II, vamos a recordarlo brevemente, y viendo cómo eso mismo está en el gran documento sobre la vida consagrada, que es el, en la exhortación apostólica post-sinodal vita consecrata de San Juan Pablo II. En el concilio veíamos como el capítulo 5 de la Lumen Gentium había hablado de los consejos evangélicos en general como diversos consejos que el Señor propone a todo cristiano. No podemos limitarnos a cumplir lo mínimo de los mandamientos. Por ejemplo, si, eh, si te piden la capa, da también la túnica. Esa generosidad en no conformarse con lo mínimo. Consejos evangélicos un poco en general para todo cristiano. Luego, después, en el capítulo 6 de la Lumen Gentium, ya se habla de otra forma de vivir los consejos evangélicos, que es precisamente la vida religiosa, se decía ahí, vida consagrada, decimos posteriormente. Y la diferencia es que no, simplemente es que uno vive más o menos unos consejos evangélicos, sino que los profesa de una manera pública en la Iglesia, en un Estado sancionado por la misma Iglesia. Y de esa manera el religioso es entregado en posesión, la palabra latina es mancipatur, entregado en posesión totalmente a Dios y consagrado más íntimamente a su servicio, más íntimamente como acabamos de oír que recoge este número del catecismo que estamos comentando. Por tanto, distinguíamos dos formas de practicar los consejos evangélicos. Uno, en privado, que bueno, todo cristiano puede vivir un grado de pobreza, de castidad, de obediencia incluso en la misma vida familiar, en privado, pero en otra forma distinta es un, en un estado de vida sancionado por la iglesia. Y es en este segundo caso, cuando hablamos propiamente de esa consagración eh, en la que Dios consagra a una persona, la une más íntimamente a él a través de una acción litúrgica. Bueno, pues esto que fue desarrollando el Vaticano II, entre los capítulos 5 y 6 del gran documento Lumen Gentium, pues con otras palabras viene a decir lo mismo la exhortación apostólica Vita Consecrata. Y aparece, por un lado, los consejos evangélicos propuestos a todos los cristianos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el número 30 de esta, de esta exhortación. Todo renacido en Cristo está llamado a vivir con la fuerza proveniente del don del Espíritu, la castidad correspondiente a su propio estado de vida, la obediencia a Dios y a la Iglesia, y un desapego razonable de los bienes materiales, porque todos son llamados a la santidad, que consiste en la perfección de la caridad. Por tanto, primer aspecto, primera afirmación, en este tema estamos viendo, que nos hace la exhortación vita consecrata, que todo cristiano, tú que me oyes también, estás llamado... También a vivir estos consejos de castidad, pobreza y obediencia, pero claro, de una manera distinta, conforme a tu estado de vida. Tú estás casado, pues obviamente no será la castidad del religioso, pero hay que vivir la castidad y, y no quedarse en lo mínimo, el mandamiento, sino, oye, por ejemplo, en un momento dado, ser consciente de que no es el momento, por, por atención a tu esposo o esposa, de esa relación más íntima, eh, o a lo mejor, pues el hacer ese sacrificio en este momento, la castidad. La obediencia, la mutua obediencia. Oye, a mí me gustaría hacer esto, pero, pues mira, prefiero hacer la voluntad del otro. Eh, la pobreza, pues claro, no va a ser la pobreza del, del franciscano o del cartujo, pero si sí dice aquí el, el, la exhortación vita consecrata un desapego razonable de los bienes materiales. Podríamos comprarnos no sé qué cosa mejor, en vez de eso vamos a dar este donativo, que hay mucha gente muy necesitada. Por tanto, primer aspecto, en un sentido y que a cada uno tiene que discernir, los consejos evangélicos también son para ti, laico. Pero, segundo, eso es distinto a la profesión de los consejos evangélicos en la Iglesia que se hace en la vida consagrada. Entonces, para este segundo paso, los, los pasos a su vez que va dando en la exhortación son, primero nos habla de Jesús, el supremo consagrado, el número 22. Luego, el número 30, pues nos explica cómo la profesión religiosa es una nueva consagración. El que la consagración fundamental del cristiano o es sea, el bautismo no impide que haya otras consagraciones que, por supuesto, profundizan la primera. No es que sea algo distinto, pero que son nuevas consagraciones. Y lo dice así este número 30. En la tradición de la iglesia, la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal, en cuanto que, por su medio... La íntima unión con Cristo, ya inaugurada en el bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada mediante la profesión de los consejos evangélicos. Y sigue explicando que el bautismo no implica por sí mismo, claro, la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a la posesión de los bienes, la obediencia a un superior, el bautismo en sí mismo no implica eso. Pero en aquellos que son llamados a este estilo de vida, claro, si por el bautismo uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues hombre, en esa persona la voluntad de Dios sí que implica esta renuncia, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación entre esta consagración de la vida eh, religiosa, de la vida consagrada y el bautismo, en cuanto que para esta persona, no para otra, para esta que tiene esa vocación, pues eh, el hacer la voluntad de Dios implica esas dimensiones. Pero eso no es porque uno le dé la gana, sino que es un don del Espíritu Santo. Tiene que ser Dios el que te llame. Y es Dios también el que consagra. Yo no me consagro en sentido activo, sino que me dejo consagrar la acción de Dios. Y eso, como os digo, ocurre en una acción litúrgica. Por eso la profesión solemne o, o aspectos equivalentes no es una cosa meramente jurídica, humana, un compromiso, sino una acción litúrgica. Y esto lo dice el mismo número 30 en otro párrafo de la Vita Consacrata. Y dice así. A esta llamada, esa llamada de Dios, corresponde un don específico del Espíritu Santo, de modo que la persona consagrada pueda responder a su vocación y a su misión. Uno no se mete aquí por sus fuerzas. Necesitas que Dios te, te dé esa gracia, Dios te consagre. Así como el matrimonio no se puede vivir por las propias fuerzas, necesitas un sacramento. Pues aquí hay otra acción litúrgica. Por eso, como se reflejan las liturgias de Oriente y Occidente, en el rito de la profesión monástica o religiosa y en la consagración de las vírgenes, la Iglesia invoca sobre las personas elegidas el don del Espíritu Santo y asocia su oblación al sacrificio de Cristo. Por tanto, una nueva consagración que hace el Espíritu Santo en aquel llamado a esta forma de vida. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Dice el número 22. Pues la consecuencia es que el Espíritu Santo te va a, hacer, va a hacer tu vida más cercana, más semejante a la de Cristo. Lo dice con estas palabras tan bellas. La vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es decir... Tú ves a este consagrado, tú ves a este hombre, a esta mujer que viven en ese amor de Cristo, en esa castidad consagrada, virginal, en esa pobreza, en esa obediencia, y eso que estás viendo te hace pensar en cómo vivía Jesús, claro, el primer consagrado. Pues vamos a pedir al Señor, por tantos hermanos nuestros que tienen esta bella vocación, que la vivan así, y luego que todos nosotros, cada uno según la nuestra, pues también, por supuesto, le digamos al Señor, yo soy tuyo, desde el bautismo estoy consagrado, cada uno de una forma, pero todos llamados a decirle como Santa Teresa, ¿a vuestros hoy, para vos nací, lo oímos con las voces de las alumnas del, del colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. La doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Vuestra soy, vuestro soy, todo cristiano consagrado, pero aquel llamado a la vida, que llamamos por antonomasia consagrada, pues con una consagración especial más íntima. ¿Y en qué se basa, bueno?, ¿Cuál es el fundamento evangélico? Ya nos preguntábamos cuando empezamos a explicar este estado de vida, que no es una cosa que ha parecido una fundación, digamos, de la Iglesia, sino que su fundamento está en el propio Evangelio. Y por eso la exhortación Vita Consecrata nos recuerda que el fundamento de la vida consagrada está en la relación que tuvieron los apóstoles con Jesús, a los que Jesús los invitó a dejarlo todo e imitar su forma de vida. Por eso dice esta exhortación que los consejos evangélicos, antes que una renuncia, son una específica acogida del misterio de Cristo vivida en la Iglesia. Como dice Monseñor Jesús Sanz, consagrado como franciscano y luego como obispo, los votos no son vetos, son votos, es decir, entrega. Lo esencial es el seguimiento radical de Jesucristo, una existencia cristiforme, dice la vita consecrata. «Buenos estarnos aquí», dijo San Pedro cuando la transfiguración. Estas palabras muestran la orientación cristocéntrica de toda la vida cristiana, pero expresan con particular elocuencia el carácter absoluto que constituye el dinamismo profundo de la vocación a la vida consagrada. «Qué hermoso es estar contigo, dedicarnos a ti». Encontrar, perdón, perdón, concentrar de modo exclusivo nuestra existencia en ti. Por tanto, había una especial intimidad a la que Jesús llamó a los apóstoles y de esa intimidad surgía la posibilidad de la entrega total de sí en la profesión de los consejos evangélicos. Claro, no se trata de que uno dice, bueno, pues yo voy a hacer el sacrificio, renuncio a casarme, renuncio a tener bien. Así porque sí, no, hombre, ¿no? Eh, la renuncia solo puede ser consecuencia de algo positivo si uno se quedaría en el aire. Entonces, porque tengo una llamada especial a un amor más íntimo con Cristo, a apoyarme en Él, a poner en Él mi corazón, entonces puedo renunciar a otro tipo de amor, pero no porque yo a lo bruto decido aquí hacer penitencia afectiva. Eso es una, una insensatez y por eso cuando uno enfoca así la, la vocación las cosas acaban mal. Por tanto, podemos preguntarnos, pero vamos a ver, ¿por qué, por qué puede hacerse una consagración, una nueva consagración en esta persona? ¿Qué es lo que lo permite? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué esta copa, que hasta ahora es una copa, pero ahora el sacerdote la va a consagrar? ¿Por qué esa copa se va a convertir en un cáliz? Porque se va a usar solo para que en ella esté la sangre de Cristo. Ah, entonces se va a hacer una bendición de esa copa porque solo va a estar consagrada a la sangre de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre y esta mujer van a recibir una bendición especial que los va a consagrar? Pues porque también... En ellos hay una relación especial con Jesucristo, como la del cáliz con la sangre. Por eso decíamos que el fundamento evangélico es la relación especial a que fueron llamados los apóstoles con Jesucristo. De ahí que la reflexión teológica de, del magisterio de la Iglesia, en estos años que se ha profundizado mucho en, en la esencia de esta vida, se, le, se, la, se la llame cada vez más vida consagrada porque es, decía un documento de Pablo VI, la consagración es la base de la vida religiosa. Y San Juan Pablo II decía, la iglesia piensa en vosotros ante todo como personas consagradas, consagradas a Dios en Jesucristo como propiedad exclusiva, como propiedad exclusiva. Entonces vamos a ver si profundizamos un poquito, poquito aquí lo que nos dé tiempo brevemente, en el concepto de consagración. En un sentido amplio, Consagración es sinónimo de ofrecer, de dedicar. Esta persona se dedica, se consagra al deporte, a su familia. Pero no es este el sentido que aquí eh, decimos. Sino, que en el sentido ya más estricto, sagrado, santo, solo es Dios. Lo demás es profano. Entonces, consagrar es hacer sagrado un objeto o una persona. El ejemplo que poníamos de la copa que se convierte en un cáliz consagrado. Es decir, hacerlo pasar a la esfera divina a la pertenencia total y exclusiva a Dios. Es verdad que todas las criaturas, y especialmente el hombre, podemos llamarlas sagradas en cuanto que dependen de Dios, pero son un sentido natural. Pero esto se queda lejos todavía de lo que estamos diciendo, porque Cristo, el consagrado por excelencia, diviniza la naturaleza humana en él, en un proceso de consagración que culmina con su entrada en el cielo y que nos da esa vida divina a través de de la Iglesia, particularmente, de la consagración primera y fundamental, que es el bautismo. Sin embargo, el que el bautismo sea la consagración fundamental no significa que sea la única. De hecho, está también luego la confirmación, el orden sacerdotal... Bueno, pues también la, la profesión que se da en la vida consagrada eh, profundiza la del bautismo. Porque, como decíamos antes, por el bautismo el cristiano se compromete a hacer la voluntad de Dios. Si uno ve que para él la voluntad de Dios es esta vocación, entonces, al seguir su vocación religiosa, no hace sino llevar a cumplimiento su bautismo. Y, repetimos, el fundamento es la cercanía a la que Jesús llama al consagrado. Fijaos que Jesús no llamó, no les dijo a los apóstoles, a ver, os llamo a que hagáis voto de castidad, pobreza y obediencia. No les dice eso. Les dice, os llamo a seguirme. Seguimiento corporal de Jesucristo. No simplemente en tu casa, en tu corazón, como le dijo al endemoniado de Gerasa, ¿os acordáis? No, no, tú no te vienes conmigo. Tú anuncia en tu casa y entre los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Ese quería irse con Jesús físicamente? Jesús le dice que no, que él no tiene esa vocación. En cambio, al joven rico que le dice ven conmigo, pues no quiso. Entonces, lo específico es que Jesús llama al seguimiento total Diríamos corporal, porque los apóstoles van físicamente con Jesús. Ahora bien, ese seguimiento implica los consejos evangélicos que afectan aspectos radicales de la vida humana. El Señor llama a una entrega personal que implica un amor especial que lleva a poner todo el corazón en solo Cristo. Por eso veíamos que el primer consejo que da sentido a los demás es el de la castidad, porque todo viene de un amor especial una declaración de amor de Cristo. Yo voy a ser para ti específicamente tu descanso, el descanso de tu corazón. No estás llamado a poner ese descanso en, en, en un cónyuge, un esposo una esposa, sino directamente en mí. Y desde ahí viene lo demás. Yo soy tu riqueza. No necesitas apoyarte en lo material. Yo soy tu libertad. No necesitas aferrarte a tu voluntad, sino pues en esa obediencia. Es una desapropiación total para pasar a ser propiedad de solo Cristo, al servicio de su reino. Por tanto, en el que tiene esta vocación, los consejos evangélicos no son una moderación, que eso todo cristiano está llamado una moderación en, en el terreno afectivo, en el terreno material, no, no, sino una desapropiación total, una renuncia radical a uno mismo, pero por el aspecto positivo. Todas las renuncias en la Iglesia son consecuencias de algo positivo. No nos olvidemos nunca. El mundo suele presentar la moral cristiana como, como renuncias, como no es. No, señor. El no es un, la, la consecuencia del sí. No al aborto, no. Es sí a la vida y así en todo. No al divorcio, no. Es sí al amor fiel. Entonces, no a los bienes materiales, no. Es que sí a la, a la riqueza en Cristo. No al, al amor que va. El amor el amor más grande entonces, desde esa intimidad, desde ese amor que se daba entre los apóstoles y Cristo y que se da en aquel llamado a la vida consagrada, pues se entiende que haya ese seguimiento que se consuma, por así decir, en esa profesión en la que Dios da una gracia especial para vivir una cercanía especial que hace presente en la tierra hoy día el modo de vida de Jesús y de la Virgen María. Un modo de vida en cástida, pobreza y obediencia. Bueno, así eh, lo que podríamos estar muchas horas intentando explicar e intentado resumiros. De todas maneras, ya digo que en el programa en torno al catecismo lo hemos desarrollado un poquito más. El próximo sábado ahí lo tenéis. Y el pasado también ya lo vimos. Y, y por supuesto, en los programas especiales que tenemos en Radio María sobre la vida con consagrada. Pero bueno, creo que puede ser suficiente para que ya mañana sigamos con el siguiente número del catecismo con lo que, eh, esto que acabamos de ver, la esencia de este estado de vida tan grande que, que el Señor ha, ha, ha iniciado en la Iglesia, pues es esa cercanía de Él, esa consagración que profundiza la del bautismo, ese vivir de esta manera radical, la castidad, pobreza y obediencia. lo dejamos aquí, como os decía, pues ahora sí, cualquier duda, y por supuesto, os pedimos algún testimonio de tu relación con la vida consagrada, pues cómo en tu vida te han ayudado, te han dado ejemplo, pues a un religioso, una religiosa, un consagrado, en cualquiera de las formas que hay en la iglesia. Pues ahora nos lo podéis contar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo, arroba radiomaría. catecismo, arroba Radiomaría. Me
0: sale. Soy todos mis sueños.
1: Todo es tuyo, todos llamados a vivir consagrados, pero cada uno según nuestra vocación. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, Pepi
2: nos preguntaba, dice que conoce seglares que son consagradas. Hmm. Y pregunta si alguien que ha llevado una vida mundana después de confesarse, de haberse convertido, hmm. puede ser consagrado también.
1: Por supuesto, por supuesto. Y no solo como seglar consagrado, sino yo conozco religiosos, religiosas. En orden religioso, es que han llevado una vida bastante perdida. Y es que Dios rehace nuestra vida, rehace nuestro corazón. Incluso fijaos, alguna chica que dice: Ay, Dios mío, yo, yo caí en pecado, yo, yo tuve una relación, no sé qué, ya no seré virgen. No, 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 no. El Señor rehace esa virginidad. Lo importante no es lo físico, es el corazón. Por tanto, ese es el gran milagro del amor de Dios, que rehace nuestra vida. ¿Teníamos alguna más?
2: Sí, nos han llamado otro oyente, Lola, que pregunta si eh, cuando uno se hace de un miembro de un movimiento de la Iglesia, como sí. puede ser el Camino Neocatecumenal o sí. Comunidad de Liberación, ¿hay obligación moral de obedecer las directrices que se dan en este movimiento?
1: Hombre, yo ahí no puedo hacer una respuesta general, porque hay que ver precisamente cada una de estas realidades cómo entienden y qué piden eh, en este aspecto, ¿no? Y que compromiso hay, entonces si en los compromisos que se hacen implican implican ese tipo de obediencia hombre, en la medida en que lo impliquen, si uno se ha comprometido entonces sí, pero si no, no hombre, lo que pasa es que es un tema de coherencia es decir, si uno está en un sitio que él cree que Dios le llama a estar en él que tiene determinado estilo, hombre entonces en principio, en principio lo normal es seguir eso, que uno no lo ve pues entonces déjalo, porque nada de estas realidades son obligatorias, ¿no? Pero claro, habrá que discernir en cada caso, porque también habrá cosas como más claras, más esenciales del carisma, y otras a lo mejor es una indicación que bueno más concreta. En fin, no podemos dar una respuesta general más allá de que, primero, repito, a lo que uno se haya comprometido de una manera clara y pública, eso, pues sí, en principio, eso hay que seguirlo, claro. Si no, pues no estés ahí, ¿verdad? Pero otras cosas, pues habría que discernir en cada momento. Todo es tuyo. Estamos oyendo cantar aquí a Atenas Bénica, pues le pedimos al Señor que también nuestro día, nuestra vida sea toda suya. Y para ello invocamos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.